0: Tusind tak for velkomsten. Jeg skal lige gøre den der historie med salmeværdset færdig, øhm, Fordi jeg drillede salmebordsformanden, for ikke at sige mobbede ham i de år, hvor han sad med det her. Fordi jeg havde jo opdaget, at øh, verset, øh, der var det ekstra vers i øh, højskolesangbogen, som jeg altid brugte på pastoralsseminaret, hvis jeg skulle tale der, Og så mobbede jeg ham jo øh, med, og han ikke tog at tage det med så bliver det altså til, det taget med, men ikke i salmen, men, men for sig sammen med et andet vers, som også er med, som vi sang her, det er jo så også med i, øh, i salmen. Og det har altså gjort mig lidt lystig over øh, i min bog. Og øh, så fik jeg på et tidspunkt, efter bogen var udgivet, fik jeg så en henvendelse for højskolesangbogudvalget, fordi jeg havde gjort mig lystig over, at højskolesangbogen så havde taget det ud i den sidste udgave. Og så fik jeg altså et brev derfra, og der stod så, jamen det var så, fordi man havde skrevet af efter salmebogen, og man havde haft travlt. Og så skrev jeg rent ud sagt tilbage, det var på en mail, ikke? Mere dødssyge undskyldning havde jeg aldrig hørt. Og nu har de altså lovet mig at i næste oplag vil det komme med igen, så det må vi jo kontrollere, når, det, når den kommer til sin tid. Men uh, tak for den meget hjertelige uh, velkomst. Uh, de ting, du sagde der, det er jo sådan set noget af det, jeg netop uh, kan lide hos uh, Grundtvig. Fordi uh, jeg har jo ikke studeret teologi, som uh, de fleste af dem, der, der sidder her. Uh, desværre, det blev jeg i hvert fald ikke ret lang tid på, universitetet. Uh, før jeg gik over til, uh, til uh, juregen, som min far sagde, de juristen Sendbøse bøse kristen, der er sendt og af det i Luther -talt. Men... Uh, men altså det, jeg jo godt kan lide ved Grundtvig det, jeg har skrevet om, det er det fællesskab, som jeg føler, at jeg har med ham som debattør, som politiker, som jo en meget stor ynder, elsker af frihedsbegrebet. Hvis man går op på et bibliotek, så... Kan, er der sådan en gammel bog om øh, alle årene, og så når Grundtvig står at der tilhørsforhold nærmest Venstre og det, skal, det vil jeg slet ikke misbruge øh, fordi, fordi det Grundtvig selv siger er jo fuldstændig rigtigt at, øh, og det er jo det jeg øh, blandt andet så godt kan lide ved ham øh, at han tilhører kun et parti, det danske folk og det viser han også i Folketinget, fordi han er fuldstændig uragerlig eller i Han er fuldstændig uragerlig. Han vil ikke indordne sig under Folketingets forretningsorden. Han holder lange taler, og han vil ikke lytte til, når han bliver stoppet af formanden. Han er virkelig sin egen, også i Rigsdagen, og deltager ikke i nogen partidannelse. Han er sin egen spindoktor. Han sætter ikke andre til at lave noget som helst, og han formulerer helt oplagt sine egne meninger. Men, men han er altså også fra starten en provokatør, som gerne vil høres, og som gerne vil lave lidt ballade i, i andendammen. Og det er jo også den synsvinkel, jeg har taget, der har skrevet mange lærte værker om Grundtvig. Det kan jeg overhovedet ikke handle op med. Jeg vil heller ikke prøve det. Men altså, jeg har jo gået på Christiansborg nu i så mange år og set øh, på bysten af Grundtvig øh, hver dag, velvidende at bortset fra Christiansborg er Brandt, så øh, gik han i de, samme, øh, i de samme haller, det samme sted, øh, og var både medlem af den grundlæggende rigsforsamling, øh, var medlem af Folketinget og på sine meget gamle dage medlem af Landstinget. Og i nok kom han, øh, trådte han ind i Folketinget præcis øh, i sin bedste alder, Øh, den alder, hvor øh, jeg trådte ind øh, i regeringen, og øh, som er den alder, hvor, hvor dovenlæseren går på efterløn. <laughs> Grundtvig var 64 og jeg var 364. Så, så øh, på, det, på det tidspunkt så har man jo en, en, en vis erfaring. Det, der jo altså har slået mig, nu har jeg været ordfører for grundloven i mange år, også om frihedsrettighederne, og har tidligere for mange år siden citeret Grundtvig første gang, men det var sådan meget om ytringsfriheden. Men, men det, man jo for alvor bliver klar over, når man reflekterer mere over det, det, det er jo, at, at Grundtvigs frihedsbegreb, efter min mening, jo ikke er sådan et... Øh, utræret menneskerettighedssynspunkt. Altså, jeg har jo ikke... Det, det lyser jo ud af det hele, at øh, for Grundtvig, der stammer friheden fra evangeliet. Altså, det mener jeg er så øh, utrolig øh, vigtigt øh, at have fat i, og det kan I sikkert bedre formulere øh, som teologer og studerende, end, øh, end jeg kan. Men det er der ingen tvivl om. Øh, Grundtvig øh, vender hele tiden øh, tilbage til citatet af, af Paulus, hvor der er ånd, er der frihed. Og det er ikke en konstatering, det er et krav. For konstateringen er jo desværre ikke altid rigtig. Men det er et krav, hvor der er ånd, er der frihed. Og det er selvfølgelig et helt andet frihedsbegreb, end så mange andre frihedsbegreber, vi bruger i dag, som er lige menneskeret, menneskeretten til at sove længe og alt det der. Så, så det, det er meget vigtigt at få fat i. Men altså, når, når man læser ham øh, på den måde, som jeg har gjort det, og det er, det er jo fortrinsvis øh, her på det sidste, inden jeg har bogen, det er simpelthen hans taler i øh, Det er jo sådan øh, med politikere, at de må altså finde sig i, at alt, hvad de har sagt på Christiansborg, det står til evig tid. Og det gør Grundtvigs taler også. Øh, og jeg ved øh, fra den tidligere juraprofessor her øh, i Aarhus, Jens Peter Christensen, at, at kopierne af Rigsdagsdagen findes altså også, på Universitetsbiblioteket her i Aarhus. Og der kan man altså læse alt, også tilråbende, ordret, hvad der er blevet sagt, ligesom man i dag kan med folketingstiden. Og det, det, det er altså, der bliver han jo meget nærværende, når man, tager, når man læser ham. Og det, der er så fantastisk, er jo, at jeg sad jo i dagevis og læste, og jeg sad for at læse længere, men efter nogle dage, så sagde jeg mig selv, det er sådan set mærkeligt, så Grundtvig er enig med dig. <laughs> og, og så slog det mig, at selvom jeg bestemt ikke er fra et Grundtvigs hjem, så siger det alligevel noget om Grundtvigs øh, gennemslagskraft, at man føler det på den måde. Fordi jeg bilder mig selvfølgelig ikke ind, han har det for mig af gode grunde. Men, men, men altså, øh, hele tiden så synes jeg, at det passede øh, med, med alle de ting, jeg har, har gået rundt og sagt. Men det, der så også øh, charmerer mig, det er selvfølgelig, at han er så fræk. Han er faktisk fræk, det er jo ikke det, man normalt skriver om i de teologiske afhandlinger. Men, men han, er en, han er jo en ildsjæl, og nogle gange forløber han så også. Johan Lysi Heiberg har jo sine erindringer skrevet, hvor, hvor umiddeligt uhøflig han var. Men hende kan jeg nu så ikke fordrage, så det skal vi ikke regne med. Men hvis man for eksempel ser hans første prædiken, den han skal aflægge for at få sin teologiske eksamen, så er det jo typisk Grundtvig, at da den ikke vækker nogen opmærksomhed, så skal han nok sørge for, at den vækker opmærksomhed. Altså han kan virkelig i scenen sætte sig selv som den bedste spænddoktor. Der sker det, at han holder denne her første prædiken for at aflægge sin eksamen, og der sidder kun nogle professorer for det for lukkede døre, og han får så bedste karakter. Det er han ikke tilfreds med. Og derfor så trykker han sin prædiken, og så laver han en provokerende overskrift via herren. Herren forsvundet ud af sit eget hus, og så bliver der selvfølgelig ballade. Fordi det jo føler jo alle de præster, som er rundt om, og som er altså meget forfængelige, de føler, at det er et angreb på dem. Så de klager, og de brokker sig. Og dermed allerede der, som ung, bringer Grundtvig jo myndighederne, autoriteterne i problemer. Og det er præcis noget af det, han ønskede. At var der nogen, der var anti så var det Grundtvig. Og det er jo det, der giver ham den politiske slutning, at hvor der er ånd, er der frihed. At det er også noget politisk, for det betyder, at der er noget, statsmagten skal holde sig fra. Men han laver altså den her provokerende øh, overskrift, og så får han jo sags med, fordi når man så bliver klaget over dem, og de har givet ham den bedste karakter, hvad skal så statsmagten, som jo øh, dengang under den enevældige konge øh, bestemte alt? Det var jo ikke som i dag, hvor vi bliver ved med at decentralisere decentralisere og ikke tør sige noget som helst. Hvis biskoperne siger noget andet, så tør en kirkmyster jo ikke sige noget. Øh, altså sådan var det jo ikke dengang der havde man bare retser efter kongen og, og biskopperne, så kom Gud vel bagefter men altså de kirkelige autoriteter og de statslige autoriteter dem havde præsterne og retser efter og menneskerne havde, borgerne havde at tro øh, derefter og det var det grund, vi øh, hele tiden protesterede imod og her bliver der altså så ballade og jeg tror han er grinet i skægget det er jo det, man ikke kan spørge om i dag men hvad skal de gøre, og det det ender med det er jo sådan en, en hyklerisk politisk øh, øh, løsning, fordi noget skal jo så ske, men man kan ikke generere professoren, men man skal generere Grundtvig, og så giver man ham en påtal, for han har udgivet sin prædiken. Og Grundtvig har jo sådan set meget ret, fordi hykleri, det brød han så ikke om, at, øh, at hele den der øh, menagerieforestilling med øh, den prædiken var sådan set øh, noget hykleri, fordi hvordan skulle professorerne... Øh, Bedømme, om han var en god prædikant, fordi som Grundtvig selv skriver, jamen altså, hvis der står sådan en ung prædikant, der holder sin første prædiken som om, der var 200 til stede i kirken, og der kun sidder tre professorer, så er han jo en hyggelig, så kan man jo ikke regne med, hvad han siger. På den anden side, hvis han taler som om, han kun taler til tre, så kan man jo ikke vurdere, om han virkelig er en god prædikant, der kan nå langt ud med sit evangelium det har han jo fuldstændig ret i, og det er jo også noget af det, som jeg synes kendetegner ham. Altså når han gør noget, så har han altså et, et formål med det, så tør han, så har han mod til at sige sin mening, og han har et formål med det. Så allerede der med sin første prædiken har han et formål med det. Han lever jo i enevældens tid, og han kommer jo allerede i 1828 med et skrift om religionsfriheden. Jeg synes, det er enormt aktuelt i dag med religionsfriheden, eh, også inden for folkekirken, men, men altså specielt jo eh, i forhold eh, til, eh, til andre religioner. Der kan man jo ikke tage grundigt til indtægt, for det var jo en anden tid, eh, der, var ikke, der var ikke muslimer. Der var jøder, som Grundtvig de udtalte sig lidt forskelligt om. Man skrev lidt forskellige sine salmer om det. Men, men man skal selvfølgelig ikke begynde at tage Grundtvig til indtægt for nye øh, politiske problemstillinger. Men man har selvfølgelig lov til, som jeg, at have ham øh, i sit baghoved og bruge ham øh, i sit eget øh, liv og virke. Og der synes jeg, at han, øh, han dukker op hele tiden. Og, og øh, specielt det med religionsfriheden er, er klart for mig, jo meget centralt, når man er integrationsminister og bliver mødt med, med debatter i Folketinget om, hvorvidt det skal være lovligt at bygge og, og så osv. Men øh, han var, som I ved, under censur flere gange. Og der kan man altså på Folketingets bibliotek virkelig følge det helt nærværende. For det er sådan, at her Folketingets bibliotek har rigsdagsmedlemmernes bøger. Og der har jeg altså set øh, øh, flere af hans skrifter, og så står der på side 1, kan trykkes. Politikammeret. Eller politidirektøren. Og det siger jo altså noget om, hvad det er for en tid, han levede i, hvad for en tid vi lever i. Det er fuldstændig utænkeligt, at man skulle gå hen på politikkammeret i dag, og så skulle politimesteren øh, læse tingene igennem og sige, at det må godt trykkes. Men det var den tid, Grundtv levede i. Og derfor er det jo klart, at øh, hans synspunkter skal skal ses i den tid, han levede på den ene side altså vi ikke skal tage alle mulige synspunkter til indtægt, fordi han levede en anden tid. På den anden side var han jo virkelig radikal og modig i den tid, han levede i, fordi det var en tid med statskirken. Det var en tid under enevælden. Og der er det jo interessant, når vi i dag vel synes, at Grundtvig måske sådan er af folkestyrets første forkæmper. Det var han engelunde. Det, det var ikke folkestyret, der var hans sag. Tværtimod, det var enevælden, der var hans sag. Han mente faktisk, at enevælden var den bedste form, i hvert fald i starten, fordi kongen jo ikke havde nogen interesse i anden at tilgodese det almindelige vel. Og hvad der så var værre for ham, det var jo, hvis der der skulle bestemme, det var simpelthen det værste, han vidste. Det var det var embedsmændene. Og det ligger jo egentlig dybt i mange præster endnu. Jeg kan i hvert fald huske min barndom, som altså ikke var et grundvisk, hvordan de omtalte kirkesderet, det var en god lære. Holdet af, alle de præster, der kom der, sådan som de omtalte de omtalte de kirkesderet. Men, men det betyder jo altså, at grundvis frihedsrettigheder og sy på frihedsrettigheden bare er endnu mere øh, radikal på grund af den tid, øh, han levede i. Men selvom han så var så glad for eneven, så blev han nemlig meget bedrøvet over, at han ikke kunne have sin ytringsfrihed, og at statsmagten i den grad vogtede over sin egen lukkethed, at man ikke måtte kritisere statsmagten. Ytringsfriheden var jo for grundvis, som jeg ser det, det var jo netop retten til at blande sig i offentlige sager, og bestemmelsen om offentlighed og er jo så grundvis fortjeneste i grundloven. Nogle siger, at det er den eneste, men det er jo sådan set også ret væsentligt, og hans taler er i hvert fald væsentlige. Fordi hvis ikke man kan få offentlighed og kritisere statsmagten, så er det jo klart, at så er vi, lever vi ikke i en fri stat. Men det der er det interessante er, at han siger de her ting og mener de her ting på et tidspunkt, hvor han også mener, at enevælden skal bestå. Men så er jeg grundlæggende også det, man i dag kunne kalde øh, realpolitiker. Og nu desværre har jeg ikke er jeg ikke citeret for ham i dagens aviser, hvor jeg beskyldes for lovsjusk. Øh, og jeg har jo sådan nogle fine idéer om, at lovforslag skal i høring, og det skal være meget længe, at høringsparterne kan kigge på det. Så har jeg så givet den der rapport om homoseksuelle tre måneder, så bliver jeg så kritiseret for smøl. Nu har jeg så givet tre dage til gebyrforslaget, og så, så bliver jeg skældt ud over det. Men der sagde jeg faktisk til journalisterne, kendskærningerne er hårde krabater. Nu er jeg minister, jeg ved, hvor lang tid det tager at lave et lovforslag. Kendskærninger er hårde krabater. Det er faktisk et citat af Grundtvig, de det citerer de jo ikke. De skriver jo ikke, hvad man siger. Men altså... Det er også en af de egentlig tiltalende ting ved Grundtvig. Man har jo så meget at man kritiserer politikere for at ændre mening og andre for at ændre mening. Der kan jo være gode grunde til, at man over et livsforløb selvfølgelig udvikler sig. Og det tør man sige, at Grundtvig gjorde. For altså fra at være enevældens forkæmper, så endte han jo med at blive forkæmperen for den almindelige valgret. Og det er jo fordi, at hvis han skulle vælge mellem to under, eller, eller, ja, to under. Hvis han skulle vælge mellem øh, valgretten eller den privilegerede valgret, så valgte han den, det, der hedder den almindelige valgret, som betyder, at kvinderne ikke har valgret. Men det hedder almindelig valgret alligevel, fordi der er almindelige kriterier. Øh, fordi privilegierne, det var simpelthen det værste, og det prægede ham hele livet igennem, og derfor øh, talte han i rigsdagen. Uh, ikke imod valgretten, men imod den privilegerede valgret, og specielt efter grundloven 1849, uh, så, uh, som han uh, undlod at stemme til, uh, så holdt han alligevel fast i den, fordi man begyndte at arbejde med det, der var værre, nemlig frem til forfatningen af 66, uh, en mere uh, privilegeret uh, valgret. Men det der med kendskærningerne af hårde kavaler, uh, det præger ham. Uh, det præger ham altså hele livet. Han tager virkelig uh, næring af virkeligheden. Og nu skriver han altså øh, det her om religionsfrihed i 1828. Og det er jo klart, at øh, Grundtvigs tanker om sovenbørsløsning, øh, det, det var jo også noget, øh, der kom tidligt. Og så får vi øh, i 30'erne de rådgivende stænder, som vi ved. Og øh, det synes Grundtvig heller ikke om, fordi det her begynder at ligne sådan en demokratisering. Det synes han sådan set heller ikke om. Men han ser, at det fungerer. Og så er det jo typisk Grundtvig, altså er det der med kendskændinger og hårde krabater, men så er det også det, han kan jo ikke lade være at blande sig så da først øh, vi har de rådgivende stænder, forsamlinger, hvor borgeren kan komme og stille forslag. Så kan han jo ikke nære sig. Så kommer han jo løbende med sit sovnbogsforslag. Så, så tidligt øh, var det, at han kom med det første gang. Det jo blev så vedtaget øh, i rigsdagen øh, nogle år efter forfatningen, den fri forfatningsindførelse. Øh, men end men, var han mening, og der kan man altså mærke, at, øh, at nu er han ved at begynde, begynde at tage næring af tiden. Men jeg vil stadigvæk hæve det, at jeg ikke er klart med hele den franske revolution, som han jo hele tiden håndede, eller altså de frihedsrettigheder, der kom derfra. Jeg vil stadigvæk mene, at grunden er evangeliet, og han i virkeligheden havde et, et meget klart syn på, hvor forsigtig man skal være med, at, at statsmagten, blander sig i truseudøvelsen. Han ville jo nærmest fuld frihed, hvad det så var, hvor han ville have sat sine grænser. Det får vi jo, det får vi jo aldrig at vide. Men, men der, hvor vi virkelig kan, kan se øh, hans syn på forholdet mellem stat og kirke, og han er konsekvent, og han faktisk, og det er en ros i min mund, øh, jo også kan læse teksterne juridisk, hvad teologer egentlig bort kunne, ikke? fordi det er jo også tekstfortolkning. Det er netop, da han står i rigsdagen og taler om religionsfrihedsbestemmelsen. For det første øh, kan man så her indskyde, at øh, alt det der brøl om religionen øh, i, det, i det offentlige rum, altså det har grundloven gjort op med allerede i 1849. Man kan dyrke Gud og samles i trosamfund og derfor er det selvfølgelig også i det offentlige rum. Altså. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er der heller ingen nuværende statsminister, der benægter. Men det, der er så uh, interessant at få fat i, og som jo har store konsekvenser, end den dag, vi måtte stå på Dommens Dag, og nogen ville adskille stat og kirke, fordi så bliver der ufrihed, kan jeg godt garantere for. Men det, der nemlig står i den grundlovsfrihedsbestemmelse, selvom jeg har, nogen har læst i min bog, så vil jeg altså gentage det, at det er så vigtigt. Det er jo, at det er klart, og det er aktuelt i dag, at man kan selvfølgelig ikke komme løbende med sin muslimske tro og flerspåneri og alt muligt andet, og så sige, at vi har religionsfrihed, vi kan sætte os ud over landets love. Det kan man selvfølgelig ikke. Den begrænsning er der også i menneskerettighederne. Og den begrænsning var den grundlovgivende rigsforsamling naturligvis klar over. Og derfor at de en begrænsning i selve grundlovsteksten, som står der i dag, der var det intet læres, som strider mod ro og og eller sådan noget i den retning. Den begrænsning øh, skal der være. Men det, som Grundvig tager fat i, og der synes jeg, helt meget klart til det er ordet læres. Se, meningen med en grundlovsbestemmelse i den danske forfatning, det er jo at her begrænser man lovgivningsmagten. Grundlovsbestemmelserne er en begrænsning af Folketinget. Når der er religionsfrihed, så kan Folketinget ikke indskrænke religionsfriheden uden en, religion, en grundlovsændring. Men når man så allerede i grundloven har gjort den begrænsning, som man er nødt til af ordensmæssige grunde, men tilføjer dog, at intet må læres, der strider mod offentlig orden så har man lavet den der begrænsning, som man giver lo folketinget lov til at bruge. Den har man jo indskrevet, så den går langt ud over hensynet til ro og orden. Man går ind i læreren. Og så er vi virkelig på grisebassen, ikke? Fordi så skal folketinget til at sidde og bestemme, hvornår det strider mod læreren. Og det må jeg med sorg og skam sige, at det havde jeg aldrig tænkt over selv med dog. Jeg har papir på, jeg har juridisk sammen. Det, det havde jeg aldrig tænkt over, før Grundtvig øh, gør mig opmærksom på det. Og det er klart, at med den opfattelse, han havde, der måtte, da, der måtte der jo dårligt være en lærer alt ud over trusbekendelsen. Øh, det var jo næsten øh, for meget. Og det var også sjovt nok, det var det, Lindhardt brugte, da Grosbøl kom og skulle øh, være under tilsyn. af Lindhardt, så sagde han, kan du... Kan du jo fremse Trosbekendelsen, og så de Trosbekendelsen og protekanten, der var hans bisidder osv., de, de fremsag så den i kor, forlyder det, øh, i Bispegården øh, i, i Roskilde. Så det var, det, var meget, øh, det var meget grundfisk. Men altså det her står der, det der, det står der altså stadigvæk i grundloven. Og det burde tages ud, fordi der burde selvfølgelig alene stå, at man, at man selvfølgelig ikke kan overtræde landets love i religionens navn, og at der skal være nogle ordensmæssige begrænsninger i religionsudøvelsen, ligesom der er i de andre, de andre fredsbestemmelser. Der var jo flere folk, der, der selvfølgelig var noget nervøse for denne her religionsfrihed. Og, og de spurgte bekymrede om, religionsfrihed nu betød, at man skulle riskere katolske... Det hedder, det er ikke demonstrationer, men processioner i gaderne. Og der var der altså Grundtvig, som en af mange gange sagde, hvor der er ånd. Er der frihed, og trældommen dur til intet, og friheden til alt godt. Altså, det var meget, det var meget øh, radikalt. Det var jo også grunden til, at han øh, til dels kommer galt sted over for professor Clausen, øh, også i sine unge år med hele episoden om kirkens genmelde. Og også der er det jo kedeligt, at man ikke har ham i dag og kunne kritisere ham. Fordi der gik han jo for vidt, der glemte han sådan set alt sin egen snak om religionsfrihed. Fordi da han var uenig med professoren, så sagde han, at professoren skulle nedlægge sit embede. Og det var jo ikke særlig udtryk for et, et fritidssyn. Men det var udtryk for, at Grundtvig af hjertet ønskede en teologisk debat. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, når Grundtvig var så provokerende, når han var så anti-autoritær, øh, og hele tiden snakkede om det, så er jeg også sikker på, fordi det synes jeg også, jeg kender fra mig selv, altså, hvis man, har, hvis man sådan øh, har nogle meget radikale opfattelser, så angler man sådan set efter, at nogen skal sige ind imod. Altså, på kvalificeret vis, naturligvis. Og da Grundtvig kommer med kirkens genmale mod den der kæmpe dogmatik af professor Clausen, så er det jo meget tydeligt også på det, han siger, og jeg, og jeg virkelig fornemmer, at han af hjertet ønsker den teologiske debat. Nu har han, nu har han altså arbejdet med, i sit sind med, hvad han selv skal tro og gøre i overvis, og synes nu, at han er nået til en mageløs opdagelse. Og så kommer professoren og siger at det, som Grundtvig mente i foregås. Og nu ved Grundtvig, at det var forkert. Og så skal professoren selvfølgelig heller ikke mene det samme. Og så går han jo nærmest øh, helt amok og skriver det der. Kierens genmelde på personelses sider i løbet af et, øh, et par uger. Og siger hun så, at han vil have det skal lægges frem. Og det ser jeg som et ønske om, at menigheden skal til stilling. Det er jo min fortolkning. Men at det skal lægges frem, og så kan menigheden se at Han mener i hvert fald ikke, at det er autoriteterne, der skal bestemme, hvem der har ret. Men jeg tror virkelig, at han selv har et så ubændtligt et behov øh, for at finde ud af sig selv. Og det, som han nu mener er sandheden, sætter han jo alligevel på prøve øh, ved at lægge det frem. Og hvad sker? Ingen så tage den teologiske diskussion til synlædende. Det gider man ikke, man, øh, man smasker en, øh, en jordesag i, i, øh, i hovedet på ham. Er der problemer? Det er min minste at køre lidt, så det giver jeg lidt mere. på tv, og jeg siger, jeg giver mig noget sex, <laughs> <laughs> Så rødmer de unge, men de... <laughs> ja, det ved I godt, at kvinder over 40 siger, at det er et personalkode. <laughs> Nå, bliver det bedre? Godt. Men altså det, det er meget interessant, at vi faktisk mener, jeg lægger det frem og gør menigheden til lærermyndighed der. Men det, det kan I overveje, om I mener, at jeg er ret i. Og faktisk har der jo været røster fremme om, at øh, menighedsrøstmedlemmer eller menighedsmedlemmer øh, burde indtræde øh, i den ganske domstol. Nu tror jeg ikke, at reglerne bliver ændret forløb, fordi øh, i min tid har vi, har vi lavet nogle nye regler sammen med biskopperne, som sikrer øh, en, øh, et bedre forarbejde, så der ikke er nogen biskop, der skal stå helt alene, og så i øvrigt håber jeg slet ikke, at der bliver, øh, bliver nogen sag. Fordi sagen skal jo også kunne øh, vendes, og det var efter min mening problemet med Jeg er selv gamle anklager. Og øh, hvis man skal vinde en sag over en præst, så skal det i hvert fald være en præst, Æh, der passer på nogle af de ord, som øh, lød i velkomsten, at man skal have mod til at sige det, man mener. Og Brødsbøl ved I godt. Øh. Når han var i fjernsynet, altså jeg havde den opfattelse at selv, jeg som gammel anklager ville ikke kunne få dømt. Fordi det forudsætter jo, at man virkelig så også selv har en lærer. Så jeg håber ikke, der bliver, at der bliver nogle øh, læresager øh, forløb. Men, men altså, jeg er ikke i tvivl om Grundtvigt her, men jeg vil gerne høre jer, fordi jeg har jo jeg har egentlig læst det sådan, øh, som, som medmenneske der. Altså, jeg føler virkelig, at, at han, er, øh, han er sådan lidt øh, desperat. Han vil have den her diskussion, fordi han er jo hele tiden så optaget af, øh, hvad er, øh, hvad er øh, sandheden. Og øh, det må være en kæmpe skuffelse for ham. At autoriteterne så bare bruger den sædvanlige fasciks, som man altid kan, regne, øh, man altid kan øh, genere folk med, at rejse en jur i sag. Og han får jo også både bøde og, og, øh, og censur. Men det får, får ham jo ikke til at tige stille. Og derfor kan man jo sige, at i bagklogskaben, så var det vel i virkeligheden naturligt, at han blev politiker. Han var altså 64. Og selvom han kun tilhørte danske folk, og man kunne sige, at han var slet ikke egnet som politiker, fordi man begyndte jo at danne partier ret hurtigt, så skriver han faktisk til sin søn kort tid, før den grundlæggende rigsforsamling blev nedsat, jeg bør jo stille op, jeg er jo en af dem, der ved mest. Og det har han jo sådan set fuldstændig ret i. Og det gør han så, at han bliver ikke valgt. Han bliver først valgt ved et uh, suppleringsvalg og kommer så ind med tre ugers forsinkelse og starter, som jeg sagde i uh, indledningen, med at sætte sig ud over forretningsordenen uh, og det ene og det, uh, og det andet. Men, men uh, radikal uh, var han uh, i sine synspunkter. Og det, som jeg hele tiden kredser om, og jeg har også prøvet at forklare det for tyske teologer, og man kan godt høre, at der er, at der er en vis, uh, der er en vis uh, forskel det er jo, at, at for mig som politiker, der har jo Grundtvigs syn nogle politiske konsekvenser. Fordi hvor der er ånd, er der frihed, jamen så betyder det, at der er noget, statsmagten ikke skal blande sig i. Og man kan jo sige med Grundtvig, at det, det kan defineres, som det han selv kalder det, sådan meget sådan generelt rummeligt, hjertesager. For det er jo den store forskel, på, øh, en, øh, på et øh, folkestyre, øh, en øh, retsstat og så et totalitært styre. Det er jo, at statsmagten ikke blander sig i sindelad. Og det er der, jeg mener, at, øh, at kernen er øh, i hele grundvis tænkning. At, at statsmagten skal holde sig fra hjertesager, og det er jo det, øh, evangeliet skal forkønne. Han spørger selv øh, i en af sine tidligere prædikener, da han er i præstøg de her halvandet år, øh, en prædiken om øh, kejserens øh, mønt. Jamen altså, hvis man skal tjene både Gud og kejseren, øh, det, det kan man jo ikke, fordi man kan jo ikke tjene to her. Øh, og når så øh, lynhurtigt til, at det er jo netop to forskellige riger. Og det er jo præcis det, det hele tiden handler om. Det handler jo hele tiden om, at man skal være borger i staten og opføre sig ordentligt efter landets love, men at man er altså også borger i et andet rige. Og i det rige har kejseren intet at gøre, og der har lovgiver intet at gøre. Og der havde det jo igen været dejligt at have grundigt øh, ved sin side, øh, specielt i de år lige efter 2001, hvor jeg var retsoverfører, hvor vi øh, skulle have en ny øh, terrorlovgivning, og hvor vi jo er gået så langt, at vi straffer det, man kalder de forberedende øh, handlinger, altså som forsøg på terror. Og når det så også øh, er det, at man giver penge til nogen, der kan straffes. Heldigvis af domstolene selvfølgelig. Så er vi jo ved at nærme os, ikke, ikke bare, at det bliver meget vanskeligt for folk at finde ud af, hvor de må give penge, men de skal jo selvfølgelig fortsætte øh, for at blive straffet. Men altså, så begynder vi jo at nærme os det, der ligger herinde. Hensigten, at man vil give penge til, måske noget, man tror, der er godgørende. Så vi, vi har strukket den meget lange og Vi vil selvfølgelig forstå at sætte grænserne. Men hele den debat, vi har nu om indvandrere og muslimer, rammer jo også, eller man kan sige Grundtvig, rammer jo ned i det, og hvordan han vil have stillet sig i dag, skal jeg ikke gøre mig klog på, men det gør i hvert fald indtryk på mig. Og derfor er der også, at jeg i min bog har skrevet noget om det, jeg kalder demokratisme. Altså, at vi skal passe på, at vi nu ikke i glæden over vores eget folkestyre og den grundviske arv, bliver så glade for den, at vi nærmest vil Gør demokratiet til en religion, hvad der er en tilbøjelighed til. Og tvinge anderledes øh, troner, om så sige, anderledes opdraget øh, til at være demokrater i deres selv. Det, man kan tvinge landets borgere til, et lands borgere til, det er at de overholder loven. Man kan ikke tvinge et lands borgere til at elske loven. Det er en meget vigtig forskel. Fordi hvis man tvinger dem til at elske loven, så er man netop kommet ind i sendelaget. Og det er præcis det grund, vi hele tiden går op med. Fordi hvis man skal elske loven, så er det jo ikke mere en ordenssag, så er det blevet en hjertesag. Og i det omfang, det er en hjertesag, det er det for nogen af os, så er det jo ikke det, der foregår inde i hjertet, at staten skal blande sig i. Og det er jo en balance, man hele tiden må øh, gøre sig klart som integrationsminister. Øh, øh, vi har jo forskellige erklæringer, og det har man jo i mange lande, om at øh, dem, der kommer til, at, øh, at de skal erklære, at de vil integreres osv. Og, og nu kommer der øh, nogle nye øh, erklæringer igen. Men fra den første dag, jeg var minister, øh, blev jeg opmærksom på det der. Det var ikke fordi, jeg sådan havde frem fokuseret på det inden, Øh, da jeg så øh, min egen regerings regeringsgrundlæg. Det ser man nemlig først, når man er blevet minister. <tryk> og der stod et par ting om integration, så jeg må sige til Anders på Rasmussen, altså det der kan jeg godt sige til dig, øh, at det kan vi jo ikke. Altså det var noget med, at man skulle tilegne sig de demokratiske værdier eller sådan noget. Øh, så jeg sagde, at man kan tilskynde til det. Man kan, jeg mener også, man kan forlange, at man skal respektere det. Og i hvert fald jo køndens ligestilling og alt det der. Det skal man respektere. Man skal på en arbejdsplads finde sig i, at øh, chefen er kvinde og alt det der. Men man kan ikke pålægge dem at, at øh, elske det. Og, og, og det er ikke ret længe siden, jeg igen faldt over et af de skemaer, som nogle af mine forgængere øh, har, har skrevet, øh, hvor, hvor jeg altså netop stregede øh, en glose ud og erstattede den af at respektere. Fordi jeg tror, der stod tilegnet. Og, og man kan tilegne sig færdigheder, det kan vi forlange. Men man kan ikke forlange, at man skal tilegne sig værdier og gøre dem til sine egne, fordi så er vi over i hjertesager. Så det var sådan set for mig selv meget heldigt, at jeg var i gang med at skrive det her, samtidig med, at jeg blev øh, inskripsminister. Jeg var gået i gang øh, med at øh, skrive. Og det har så ikke noget at gøre med, hvor mange udlændinge jeg vil have ind i landet og alt det der. Det er for mig et ganske andet spørgsmål. Men jeg er kompromilløs når det drejer sig om, om, om dem, der kommer til deres ret til friheden, specielt religionsfriheden, fordi, ja, fordi den jo betyder noget for mig selv. Altså dem, der ikke går ind for religionsfrihed, de må efter min mening være nogen, der ikke selv tror på noget, fordi øh, altså ellers må man kunne forstå efter min mening, at religionsfriheden, det må være det allermest øh, grundlæggende. Det er klart, at Grundtvigs betragtninger er selvfølgelig i forhold til vores hverdag meget teoretisk, fordi der var slet ikke, der var slet ikke så mange indvandrere, der var slet ikke så mange med, med en, anden, en anden tro. Men, men religionsfriheden for Grundtvig breder sig jo langt ind i, i folkkirken, på grund af det antiautoritære syn, på grund af synet om, at det, at det er en selv, der står til ansvar for sin tro. Og det har jo virkelig haft indflydelse på den kirkelige lovgivning, og har det stadigvæk. Sovendragsløsningen har jeg nævnt. Det var jo grundlige opfattelse, at præsteren skulle altså ikke finde sig at der var mågen på kirkebænken over hans prædiken. Han skulle være frit stillet, så kunne de søge sovnbånd. Menigheden på deres side, at de skulle ikke finde sig i en prædiken, det ikke kunne lide, så kunne de søge sovnbånd. I dag er det blevet til valgret til menighedsrådet. Det er sådan set fuldstændig forfejlet. Det handler om åndsfrihed. Og det betyder også, at da jeg som kirkeminister blev stillet over for, øh, for den kendskærning, at man i kirkeministeriet havde bestemt, at øh, over at præster ikke kan modtage sovnedsløsning, så forlangte jeg jo det ændret lige med sammen. Og, og der understreger jeg både i lovforslaget og i Folketinget, at det her er en frihedslovgivning. Og en frihedslovgivning er selvfølgelig ikke afhængig af, på hvilke grundlag præsterne er Ansat, det siger jo sig selv, for der er nogen, der synes, at man undergraver, og det er nu øh, tjenestemandsbegrebet, selvfølgelig gør det ikke det. Det har ikke noget som helst med det at gøre. Det samme gælder øh, det, der hedder mindretalsbeskyttelsen, som i virkeligheden ikke er en, ja, det er en beskyttelse af mindretalene, men det er ikke en beskyttelse af flertallende, for det er kirkemisteren, der kan gå ind og, og sige, at det er en mindretalsbeskyttelse. Øh, et mindretal et menighedsråd skal kunne få ansat deres præst selvom flertallet har bestemt noget andet. Og det gælder selvfølgelig et et hvert mindretal i et hvert sogn til en tid. Så det kan være alle, det kan være alle fløje. Men også der øh, har man fortolket det i kirkeministeriet på en sådan måde at det ikke gælder overens til præster. Og det er selvfølgelig fordi overenskomstans præster, det er en ret ny ting, øh, så man har ikke spekuleret over øh, den følge, det er bare noget, man har fastsat for år siden. Men det bliver også lavet om nu, fordi det er klart, det er også en frihedslovgivning, at, øh, at man kan gå ind og sige, at der er et mindretal, og det kan så være et øh, missionsmindretal i et grundvigssovn, eller det kan øh, være et mindretal i et missionssovn. Det er ligegyldigt det er mindretallet i det enkelte sovn i det enkelte menighedsråd. Jeg tror ikke, at jeg vil få brug for den ret meget, fordi de ansøgninger, jeg har set, har ikke været mindretal, der henvender henvendt sig. Det har nærmest været flertal, som så mener, at de inden for flertallet skal have forskellige versioner af deres egen kirkeopfattelse. Og den går selvfølgelig ikke. Man kan ikke... Altså man kan ikke have fire afretter af er det grundfiske og så tro at man skal have fire præster ude og mission missionen ud og omvendt så den går altså ikke. Men for mig er det vigtigt at få det manifesteret i loven, at, øh, at øh, det er altså er en frihedslovgivning. Det har ikke noget med præsterens ansættelsesgrundlag at gøre. Så det, men nok er mange bliver betragtet som en lille ting, men for mig er det sådan set en stor ting. Selvom jeg ikke kan komme til at bruge den, så er det en stor ting, at det fremgår nu af lovgivningen, når det bliver fremsat her om lidt, at det er en fredslovgivning for Grundtvigs tid. Det sidste har jeg ikke skrevet, men, men det ligger i det. Og jeg skal nok få sagt det. Og sådan er der jo, er der jo utrolig mange ting, som nogle af jer sikkert synes er for udflydende i dag, som stammer fra Grundtvig. Når, når, når vi i hvert fald er nogen i ting, der vogter over præsternes forkyndelsesfrihed, så er det jo netop et synspunkt fra Grundtvig, men det man bare altid skal huske, er jo at det er på grundlag af en forkyndelsespligt. Det øh, glemmes nogle gange øh, i debatten, øh, når man siger det. <coughs> så er der mange, der siger, men hvad så Grundtvig, han ville jo virkelig slet ikke have Folkkirken? Nej, det må jeg indrømme, det ville han ikke. Grundtvig kom øh, og stemte hverken for eller imod, eller var ikke til stede, det kan jeg ikke lige huske, øh, Der Grundloven af 1849 blev vedtaget Men som sagt, han kæmpede med klør for den, da den så var blevet vedtaget for ikke at få det, der var værre. Men han synes, at det, at man i grundloven <coughs> skriver, at den evangeliske lutherske kirke er den danske folkekirke, det synes han ikke hørt hjemme i grundloven. Det er altså en konfession, man nævner. Men der er jo den historiske forklaring, at da vi fik religionsfrihed, var vi nødt til at ophæve statskirken. Og alle var jo evangeliske lutherske, så at sige. Og, og derfor fik man den ind, præsterne øh, fortsatte, øh, opdeling, alt øh, kirkeordinansen, det hele danske lov osv. Der var intet af den kirkelige lovgivning, der blev ændret. Man kørte videre i folkekirken. Men det synes grundtvig var for meget. Men der har jeg jo så heldigvis, fordi jeg jo selv er så glad for den danske folkekirke, jeg mener, at det er den, der giver den allerstørste frihed. Øh, så fandt jeg heldigvis en gammel, øh, eller som Grundvig havde holdt på sine gamle dage, og den havde han faktisk holdt ved, ved Rigsdagens åbning, ligesom I hørte af biskopen Han blev refereret. Der gik politik i den sag også, det har I sikkert godt læst. Og det kan jeg jo så ikke udtale mig om, fordi hvis der kommer en klage, så går jeg med ind af bil. Øh, Så det skal man passe på, men nu er det jo sådan en måned siden, så nu sker der nok ikke noget. Men, øh, men altså, det korte lange er, at Grundtvig, han holdt øh, den prædiken. Og det er igen det her med hjertesagerne. Men der er han så blevet tilhænger, sådan læser jeg, af folkekirken. Men han stiller selvfølgelig den betingelse, det skal være i fuld frihed, man skal kunne melde sig ud. Men det er igen hans gamle kæphest. Hvorfor kan han så affinde sig med en folkekirke? Jo, det er fordi, at det er folketinget, der sætter rammerne. Og er to under, nemlig folketinget og så fløjesmaverne der vælger Grundtvig så Folketinget. Og det, og det er klogt uh, indtil videre, så længe der stadig er nogen, der trods alt ved noget om folkekirken i Folketinget. Fordi hvad er det, der sker, når man har et folketing med en række forskellige partier? Jo, i Danmark er det jo så sådan også inden for partierne, at kirkesynene, de går på tværs. Og det vil sige, jo flere forskellige syn, der i virkeligheden er, i kombination mellem det politiske og det kirkelige, jo større er friheden. Der er ikke... Der er ikke nogen ting i de kirkelige spørgsmål, og vi har jo stor tradition for, at, at vi prøver at, at blive enige. Men altså, også her i den prædiken, hvor Grundtvig er meget gammel. Nu kommer han igen og skal tale med mig. Nu gør jeg ligesom biskoppen over Nej, jeg vil ikke have den. Jeg er færdig med liste. Jeg vil ikke have den. Ej, stop. Den er også krejset, når hun skulle lyse velsenelsen til landemådet, hvor der var 600 mennesker i Helsingør Domkirke. Så hævde hun den af, fordi den restede, den gik jo på tværs af det her metal. Og så spurgte jeg organisten bagefter, hun taler jo meget langsomt og tydeligt. Kunne du høre det? Hvert eneste ord, sagde han, kunne høre. Og undskyld, hvad gjorde præsterne, inden vi fik alt det der? Hvad tror I, Grundvig gjorde? Tror I, han, han havde mikrofon på? <laughs> <laughs> Og så er det altid, siger dem, der hører dårligt, de må komme op på første række. Det er faktisk chefen for efteruddannelsen, Ole Jensen, der har lært mig det. Hvis folk ikke kan høre hvor de sætter op på første række. Men jeg sådan set også at være færdig, fordi det, jeg vil efterlade til sidst her, det er jo så den politiske kon konklusion, som jeg har diskuteret også med unge teologer på, øh, på øh, pastoralseminariet i København. Er han så politisk, vi eller er jeg politisk, når jeg rejser rundt med det nummer? Ja, men ikke mere politisk, end det er noget, man kan sige i en brødken. Det er ikke partipolitisk. Det er, det er folkekirkens og præstens forbistrede pligt at forkynde evangeliet på en sådan måde, at man får sat grænser for, hvad statsmagten må og ikke må. Det er, det er sådan set det, der kan koges ned til af siger inden for det, jeg har behandlet i aften. At hvor, der, hvor det er hjertesager, der blander statsmagten sig ikke, men det er kirken og togregimentet og alt det der, man kan bruge og føre feltog øh, mod statsmagten. Det er det, der er så vigtigt, at man skaber via evangeliet Skaber man det frirum, som har den politiske konsekvens, at staten ikke skal blande sig. Og derved er kristendommen jo i virkeligheden antitotalitær, så er det basker. Og det var der bare mange flere, der burde forstå. Men nu sidder der en masse her, der kan gå ud i alverden. Og nu skal vi så have det, det tredje sakramente. Kaffen.
1: Ja.